1: Ja, hallo zusammen zu unserem Podcast BI oder Die mit Kai Uwe Stahl und Andreas Wiener. Heute mal in keiner typischen Konstellation. Wir sitzen nämlich beide im Homeoffice. Wir schreiben den 7.04.20.48 Uhr und sind natürlich auch zu Zeiten von Corona für euch da und wollen auch eine Folge aufnehmen. Aber erstmal möchte ich natürlich, bevor wir hier loslegen, Kai, herzlich möchte ich begrüßen. Ich frage dich einfach mal nicht, wie deine Woche war, wie sonst, sondern ich habe gleich mal ein paar andere Fragen auf Lager. Moin! Moin, Andreas! Ja, super cool,
0: dass wir uns äh, trotz Corona nicht aufhalten lassen und jetzt ja eine wirklich fast schon live äh, Geschichte hinbekommen. Äh, hast ja gesagt, äh, heute Dienstag, äh, morgen kommt das Ganze ja dann raus, also überhaupt kein Zeitverzug, also... Weil ich meine bei, bei Ralf Schatten, der hat ja hier letzt auch ähm, einen Podcast mit dir aufgenommen und der das ja auch wieder auf LinkedIn geteilt und sagte so, ja, äh, kurzer Hinweis, das Ganze ist vor Corona aufgezeichnet worden.
1: Ja, genau. Das ist, als wäre es eine neue Zeitrechnung, ne? Also vor Christi, nach Christi ist jetzt, ne, das C steht für Corona. Ja gut, ich weiß aber nicht, es war ja auch so eine so eine
0: Frage, die du gestellt hast, wenn wenn du jetzt irgendwas sofort umsetzen könntest oder sofort ändern könntest von von heute auf morgen in deinem Unternehmen und ich meine, da könnte man ja vielleicht dann aktuell ein bisschen was anderes sagen, als er vielleicht dann zu dem Zeitpunkt gesagt hat. Ich würde jetzt mal vermuten, dass
1: das so ein bisschen seine seine Intention war, dieses vor Corona dann so zu betonen. Ja, denke ich auch ja auch, dass wenn man gar nicht drauf eingeht in der aktuellen Situation, ist natürlich auch komisch und schwierig und auch anders für den Zuhörer. Richtig. Nee gut, also Kai, ich würde sagen, ne, starten wir gleich mit den fünf Fragen. Die fünf Fragen sind heute ja, sage ich mal, ein Mix, ne? also es sind gar nicht fünf Fragen von mir an dich, sondern nur zwei und dann haben wir eine Carrie Edwards Special-Folge. Ne? Genau richtig, also Carrie Edwards hatten wir auch in einer unserer
0: letzten Folgen auch schon erwähnt gehabt, das war ja insofern ganz witzig, ähm, dass... Ja, er hat uns beiden parallel irgendwie geschrieben, so sagte so, hey, coole Podcast, höre ich super gerne rein und wir dann ja ihm geschrieben haben, ja, super, freut uns, vielen lieben Dank und hast du denn selber Fragen irgendwie auf dem Herzen und dann haben wir eigentlich direkt, als wir gesprochen haben, über ihn gesprochen Sagt sagst, hey, ich nehme jetzt gleich mal hier von Carrie Edwards Fragen. Ich sage, so, hey, Moment mal, ich habe da, glaube ich, auch gerade Fragen geschickt bekommen und dann haben wir uns ja für diese Carrie Edwards Special Folge
1: entschieden. Ich, ich hoffe, er honoriert es, dass wir ihn hier so populär äh, nennen. Genau, also so machen wir das. Erst zwei Fragen von mir, dann drei Fragen Carrie, ne?
0: Genau, und die Carrie wir dann also irgendwie versuchen gemeinsam zu beantworten, will ich mal sagen. Genau,
1: kurz im Hintergrund, ähm, der ist bei Information Builders, ne? Wir kennen ihn gar nicht persönlich, wir kennen ihn nee, also auch nur digital und über Social Media. Weißt du, was was die Position er da hat? Hast du es zufällig auf dem LinkedIn-Profil gesehen?
0: Ähm, Senior BI Consultant ähm, steht ah. hier. Ja,
1: sehr gut. Also nicht Excel Consultant, sondern BI Consultant passt doch gut zu uns.
0: Gut, wäre ja dann wahrscheinlich auch bei Information Builders äh, schwierig, wobei, ja. wie die intern reporten, ist ja auch manchmal so eine Frage, ne? also ob die das tatsächlich dann mit ihrem Tool machen oder doch auch viel Excel im Einsatz haben, könnten wir ihn mal fragen, wenn wir ihn mal kennenlernen.
1: Ja, sehr gut, pass auf Kai, dann würde ich einfach mal starten mit Frage Nummer eins und äh, da ist natürlich das aktuelle Thema nicht weit weg. Ähm, wie geht es dir denn so mit Corona, also so persönlich?
0: Ja, persönlich macht man sich da ähm, sicherlich ähm, viele Gedanken. Das ist ja klar. Ich meine, wenn man, wenn man da auch Papa ist und ähm ja, die, die Gedanken, wie sich das Ganze dann gesellschaftlich verändern wird, ist ja schon sehr, sehr krass, sehr, sehr einschneidend, wenn wir da Ansprachen von Merkel und Co. haben, die ja dann auch nicht alltäglich sind, dass sie sich da vor die, vor die Kamera setzt und da versucht, letztendlich die Lage irgendwo zu erklären und den Leuten bewusst zu machen, wie dramatisch die aktuelle Situation ist. Oder auch für uns natürlich jetzt, viel auch einfach zu Hause zu sein, vom Homeoffice aus zu arbeiten, ähm, wie erwähnt, wie gesagt, äh, da ich auch Papa bin, ist es dann auch so ein bisschen der Wechsel äh, mit mit meiner Frau ähm, vormittags, nachmittags. Äh, der eine passt dann auf das Kind auf, der andere arbeitet so ein bisschen. Ähm, sehr, sehr geteilt. Ähm, passt, Funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Es ist natürlich jetzt nicht so, wie man sich, glaube ich, den den Job insgesamt äh, vorstellt oder wie wir ihn einfach auch gewohnt sind, dass wir sehr viel unterwegs sind, dass wir extrem viel auch im persönlichen Austausch äh, mit unseren Kunden sind. Ähm, was es natürlich auch sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt, ähm, da muss man ja auch irgendwie wieder sich manchmal positiv motivieren und sagen, hey, äh, sehr, sehr viel Digitalisierung wird jetzt äh, viel schneller auch äh, vonstatten gehen und vielleicht, wo der ein oder andere früher noch gesagt hat, so boah, Academy äh, stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwer vor, ich möchte doch eher noch äh, vor Ort bespaßt werden und das Seminar empfangen, haben wir doch jetzt einige, äh, wo wir da auch im Gespräch sind, zum Beispiel auch mit Siemens, ähm, die dann eben sagen, hey, ich will das eigentlich nutzen und wie geil ist es das denn, dass ihr das Digitalisierung habt und können wir da nicht irgendwie teile der academy oder die academy nehmen und dann zu, dazu auch noch ähm, so, so ein blended ansatz fahren in dem sinne dass es dann auch nochmal mal persönliche coachings gibt was wir ja auch anbieten aber das dann einfach nur mal in der gruppe also es sind natürlich auch viele coole sachen die daraus entstehen aber sonst persönlich ist es natürlich dadurch geprägt ähm, ja zu hause zu sein ähm, und das ist auch Okay für einen gewissen Abschnitt aber sicherlich ähm, freue ich mich dann auch wieder wenn es wieder losgeht
1: ich denke ja, ja, ja ich habe ja ich habe das ich habe es jetzt mal ich habe jetzt mal geguckt ich war am 14märz das letzte mal unterwegs da bin ich von münchen nach Hamburg gefahren ne? da haben wir um, sogar noch gesehen ich, ja genau da war ich das letzte mal unterwegs seitdem bin ich nur zu Hause. Und man muss sich halt vorstellen, ne? ich bin sonst so drei bis vier Tage die Woche unterwegs und ich merke halt jetzt bei dem schönen Wetter, das jetzt so gekommen ist, ne? wie sich mein Leben so grundlegend verändert hat. Ne? Sonst saß ich halt mal in Frankfurt am, am Main, saß in Cafés, ich arbeite ja auch viel dann so quasi ähm, mit mit ähm, mit dem Handy, wenn ich im Café sitze und telefoniere nochmal oder ähm, gehe abends ja oft mit, auch mit Kunden essen und bin viel unterwegs und wohne ja auch so in der Großstadt und so. Also das Leben hat sich für mich einmal echt so auf 180 Grad einmal umgestellt. ne Also es ist jetzt nicht mehr dieses ständige Reisen von hier nach da und welcher Kunde morgen, sondern es ist halt ähm, komplett ruhig geworden. Wir betreuen unsere Kunden ja noch immer digital. Wir haben ja den Vorteil, dass wir viele Sachen digital machen können. ne Aber es ist halt ein ganz anderes Gefühl, ganz anderes arbeiten Und für jemand wie mich, der halt immer unterwegs ist, ist das hier schon ein massiver Einschnitt. Also ich finde das gar nicht so leicht. Also wenn die Leute da alle von sprechen, so Entschleunigung oder mal ein Buch lesen, ne? Also da kriege ich ehrlich gesagt echt ein zu viel, das ist also bei mir genau das Gegenteil, also so so angestrengt wie jetzt in der Zeit war ich mit Reisen auf nie, also da sieht man mal so Persönliches. Aber so viel
0: Output wie jetzt hast du wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr für die Firma geleistet im Sinne von intern, Content intern, für die Firma ja. geschaffen.
1: In, intern schafft man halt viel, ja, genau, genau. also die genau. Projekte, die so intern oder ähm, genauso wie ja auch ähm, Weiterbildung und solche. Ähm, Geschichten, wo man das sonst mal so ein bisschen aufschiebt, das ist genau die Zeit. Wie unsere Kunden jetzt auch so härter auf die Academy setzen, ne? es ist es bei uns dann ja halt auch so, dass wir uns ja intern jetzt mal Zeit haben, uns auch mal ein bisschen weiterzubilden und um was mal durchzulesen, mal um ein bisschen länger, wo man sonst immer auf dem Handy schnell mal raufguckt und mal so zwei, drei Infos hat. Das ist schon erstaunlich, aber sonst so der, der Tagesablauf, Das hast ja auch gesagt, Kinderbetreuung, natürlich ein riesen, Thema, ne? also es ist halt, wenn die Kitas geschlossen sind, ein absoluter Albtraum so und das so zu arbeiten, also tiefsten Respekt für alle Leute, die das in irgendeiner Form gerade tun und machen und sonst muss ich halt sagen, ich bin sehr froh in der aktuellen Lage, weil wir vergleichen uns ja gerne auch mit dem Friseurladen oder mit dem Restaurant, so wie wir aufgestellt sind, so eine kleine Firma, ne? da bin ich ganz froh, dass unser Business halt digital geht und da trifft es andere Leute schon viel, viel schmerzlicher als uns. Um, insofern muss ich sagen, man ist dankbar für jetzt, dass es so gut läuft, aber ich finde es schon sehr schwer. Also mir, wenn ich mich immer frage, wie es mir so gehen würde, würde ich jetzt nicht sagen, oh mir geht's super und alles ganz toll, ich vermisse schmerzlich so den alten Lebenswandel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber ich meine, wie du sagtest, ähm, bist du glaube ich natürlich auch noch deutlich mehr unterwegs ähm, wie ich, ähm, ja, das genau, ja. ist da auch nochmal ein Unterschied oder gerade als ich ja auch ähm, die Zeit, wo ich die die Academy produziert habe oder sag ich mal die große Teile der Academy produziert habe, ähm, wo ich natürlich schon auch ähm, noch mehr zu Hause war, ähm, ist das klingt sicherlich für dich ähm, krass einfach.
1: Ja, und sonst, also was man auch so merkt, ne, also ich, ich habe hier heute mit Olli gesprochen, unserem Management-Consultant, ne, und ähm, der sagt ja auch so, oh ja, krass, ne? Also die Konferenzen, die die jetzt so anstanden, Bar ja, das richtig. Data Festival oder der Board Day, habe ich heute auch die Info gekriegt, das wird komplett digital. Abgehalten. Das ist natürlich jetzt erstmal neugierig, ist das ist spannend und wir haben uns da auch überlegt so, boah, aber man steht halt nicht beim Catering zusammen oder man trinkt halt nicht ein Bier zusammen, man ist halt nicht irgendwie so ein bisschen nah. Ähm, jeder ist jetzt so erstmal gespannt, wie das so digital wird, ne? also auch geile Konzepte schon gehört, wir haben ja auch ne? hier erstmal die gesamte erste Woche damit verbracht, uns hier digital auf den neuesten Stand zu bringen und haben ja tief investiert. Wir waren ja Gott sei Dank einigermaßen gut aufgestellt, aber ähm, da haben wir ja auch jetzt ganz schön nachgelegt, was so Kameratechnik angeht und was so Tools angeht und was so geht und nicht. Und sowieso Also soll ein Erlebnis für die Leute sein, ne? also so gut digital wie möglich das alles zu machen. Mal gucken, wie sich das so weiter weiterentwickelt, aber wie gesagt, ich vermisse dieses äh, menschliche ähm, total, also komplett, auch zu, wie, zu den Kunden ist so ganz oder auch Neukunden oder so, einfach mal nicht zu so wissen, wenn man reingeht, wie sind die so und solche Geschichten, ähm, das ist halt das ist halt so eine Geschichte, wo ich denke, boah, hätte ich gerne wieder, habe ich ab und zu ein bisschen zu sehr gejammert, wenn ich vom Reisestress war, jetzt hätte ich gerne <lacht> wieder, ne? also gerade bei dem Wetter, also ist es halt auch noch so eine Sache, das Timing ist ja halt denkbar schlecht, ne. Ja, also vor allen Dingen natürlich auch für
0: die für die Kontaktlosigkeit. Es ist sicherlich einfacher, wenn das Wetter nicht ganz so gut ist, ähm, sicherlich. Ähm, da ist man ja auch jetzt bei dem schönen Wetter zieht's da ja doch äh, sehr sehr viele Leute raus, äh, mich natürlich auch und andere auch. Aber ich finde es natürlich auch ähm, von der Politik her extrem extrem mutig. Ähm, also diese diese ganzen Überlegungen, sich zu machen und Entscheidungen zu treffen, da habe ich schon schon tiefsten Respekt vor. Also das ist schon jo, ich äh, würde sicherlich dich nicht einfach. treffen wollen. Also, da Bitte?
1: muss ich auch sagen, die würde ich nicht treffen wollen. Also, Richtig, ja, da bin ich ja. jetzt, da bin ich jetzt nicht so wie ähm, der eine von tausend Fußball. Experten, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Fußballexperten in Deutschland, die es besser wissen als der Bundestrainer, da würde ich mich auch dazu zählen, aber ich muss sagen, da bin ich ganz froh, dass es momentan andere Leute gibt, die auch Experten sind, die da gute Entscheidungen treffen oder nicht gute, keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine Entscheidung zu treffen, wir als Selbstständige wissen, wie oft wie schwierig das ist und gerade in ungewissen Situationen, ich habe da tiefen Respekt vor, den Job will ich gerade nicht machen, also ganz ehrlich nicht. Gut, Kai, so viel dazu, gehen wir doch mal ein bisschen ins Fachliche rein, hat zwar noch mal Corona zu Thema, damit wir das dann da auch abschließen, weil na man hört es ja auch in Presse, Medien etc. Wir wollen, sind ja auch ein BI-Podcast und kein Corona. Podcast, ne, da gibt es, glaube ich, bessere, die da mehr genau, dazu soll man sagen man sich den können. Dr. Trosten das Corona-Update anhört, jeder, der es noch nicht kennt, unbedingt reinhören, ist die beste Quelle aus meiner Sicht, die man dazu haben kann. Aber Frage Nummer zwei, nämlich das Thema Corona Dashboards. Also meine Frage äh, ist eigentlich eher so ein Statement. Mal gucken, was du dazu sagst. So, ich finde es gerade ganz schlimm, wenn so Leute, die sich Information Designer schimpfen, die so ähm, Leute sind, die jetzt halt sagen, sie kennen sich gut aus mit Darstellungen und wie. Visualisierung und Datenvisualisierung, wie wir halt auch sind, ne? Und dann auf die bestehenden Dashboards, so von John Hopkins und so, draufhauen, wie schlecht die denn sind, ohne eine Lösung anzubieten, wie es besser geht so Das kann ich momentan auf diesen Social Media Kanälen nicht aushalten. Ich muss mich so zusammenreißen, wenn da Leute kommentieren, öh, da sollte man aber so und so und so und so, dann denke ich mir, mach es doch besser. Und da gibt es ja auch Positivbeispiele, ne, wo ich denke, boah, da sind echt gute Sachen dabei. Also der Nikolaus Bissanz tut sich da gerade sehr hervor. Ich war am Anfang kurz ein bisschen skeptisch. Jetzt muss ich sagen, oh, wie er das macht, was er da macht, was er da zeigt, das hat schon Gehalt, das hat Hand und Fuß, das ist schon lässig. Also finde ich richtig gut. Also da merkt man das ist mit Herzblut gemacht so. Und deswegen einfach mal mein Statement. Ich finde es ganz schlimm, drauf zu hauen und sagen, guck mal, was für ein schlechtes Dashboard oder das ist ja nur eine Tabelle, da sehe ich ja nichts und so weiter und so fort. Dann setzt euch doch hin, ihr seid die Datenexperten. Macht es doch besser, wenn es euch nicht gefällt. So, das wollte ich mal los sagen und wollte mal deine Meinung dazu hören, wie du das so siehst. Ja, also ich glaube, das ist ähm, geht, geht mir total, sehr
0: ähnlich. Also ich habe da auch, ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an, zwei Kollegen da aus dem Information Design Umfeld, ähm, die da Sachen kritisieren oder äh, Blogposts schreiben und sagen so, das ist alles Schrott und ähm, was weiß ich, wieso kann man das so machen? Ähm, das finde ich einfach total fehl am Platz. Ich finde insgesamt erstmal die Möglichkeiten, ähm, die wir aktuell haben, da Daten einzusehen, ist erstmal cool, dass es die überhaupt gibt, ähm, dass es solche Dashboards gibt, dass man sich da interaktiv reinklicken kann, dass ich mich da teilweise bis auf meinen äh, Landkreis runtertrillen kann und sagen kann, okay, wie ist das bei mir im Umfeld? Wie sind da die Zahlen gestiegen? Wie sind diese verschiedenen Kennzahlen? Dass es das überhaupt gibt, finde ich erstmal großartig. Darüber hinaus, du hast den Podcast angesprochen, finde ich da schon auch die Sache, dass da ja Experten, sage ich mal, Rede und Antwort stehen, sich da teilweise ja auch jeden Tag dazu äußern, dann ja auch wieder, ja, weil weil die Sachen sie sich so schnell wieder überholen, dann ja auch wieder revidieren. Also da hat ja auch extrem viel Mut dazu. Deswegen finde ich da insgesamt äh, diese Informationspolitik äh, und diese Möglichkeiten aktuell wirklich äh, großartig in so einer schwierigen Zeit. Und dann ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht total daneben jetzt da den großen Zampano zu machen, dass man da hier Information Design Experte wäre und dann da äh, irgendwie meint, ja, aber da ist jetzt die, die Beschriftung ist nicht richtig bei diesem Chart angesetzt oder was weiß ich, dieses, dieses Dashboard äh, sieht irgendwie kacke aus. Das finde ich eigentlich einfach, boah, also,
1: da ja, war auch also an der ich einen
0: oder anderen Stelle, wo ich gesagt habe, alter, äh,
1: ja, ich habe auch, so. auch so es auch, so, auch so wahrgenommen. Also, es gab ja, gibt ja diese bekannte Intervografik, ne, wo es, wo es heißt, nach dem Motto, diese Linie dürfen wir halt nicht kreuzen und wir müssen die Kurve abflachen, ne? Hat der Spanier auch hochgehalten und so weiter und so fort, ne? Um, und dass das für die, für die Zielgruppe, nämlich eine breite Bevölkerung, dass die einfach nur das Bild im Kopf haben, Ah, es gibt eine Kurve, die können wir über die Zeit abflachen, wenn wir uns daran halten. Message delivered so eindeutig, ganz klar, sowieso. Da muss ich mich nicht über Informationsdichte, den Verlauf der Kurve, dass das halt natürlich nicht korrekt ist, dass die Daten, der auf keine Datenbasis ist und so. Da hier sich hinzustellen na, und dieses Kommunikationsmedium dann so zu tun, jetzt müssten wir das aber Information Design und da große Informations reinhauen und die, die, die X-Achse und Y-Achse anders beschriften. Hallo, das ist eine Infografik, die sich in die Köpfe der Leute einbrennen soll. So nach dem Motto, wir haben alle eine Möglichkeit, die Kurve abzuflachen. Das ist die Botschaft. Dass wenn ich dann natürlich tiefer einsteigen möchte, etc., dass dann andere Dashboards, andere Visualisierungen sind, klar bin ich der Erste, der sofort schreit, ne? Aber ganz ehrlich, ey, dagegen diese Kurve da irgendwie zu wettern und so, ne? Also ich finde die eher genial, nach dem Motto Botschaft ganz klar, ähm, transportiert, Ziel erreicht – also wer die auch immer gemalt hat, ich meinte, die Washington Post war so die erste, die das aufgebaut hat. Ne? Ich finde es total gut, auch gerade vom Datenjournalismus und da mit Maßstäben von internen Dashboards ranzugehen aus operativen Geschichten, Visual Analytics, einfach nur fehl am Platz und peinlich. Also muss ich ganz ehrlich peinlich, sagen. Peinlich,
0: ist ein, ist ein sehr, sehr, sehr guter, äh, sehr, sehr gutes Wort dort. Vor allen Dingen, da dann versuchen, Werbung in eigener Sache zu machen oder da noch zu meinen, ja, ist falsch aus dem und dem Grund und hier, siehe, Link, guckt euch das mal an, ähm,
1: da habe ich echt gedacht, ja, dann, ey, Freunde. So, eine, so eine indirekte also. Eigenwerbung dann auch, weißt du? Genau, so, genau. so, denn, so, so, so schlechtes ich, Marketing weiß, ja aus meiner Sicht. Besser, ja finde ich, also ist pietätlos irgendwie, also normalerweise kennt man uns ja, wir nennen hier ja immer Namen und sprechen alles klar aus und machen so, ähm, das machen wir in dem Fall halt einfach nicht, weil wir gerne auf den Sachverhalt hinweisen wollen und es soll jetzt nicht um die einzelne Person ähm, gehen, die so etwas tun, so. Da wollen wir jetzt auch gerade nicht, dass das jetzt irgendwie so jemand ne, Fingerpointing, man zeigt da irgendwie auf jemanden. Aber der Umstand als solches, ne, ich hatte dir, ja, das ging ja schon relativ früh los, den Screenshot geschickt und boah, haben wir uns aufgeregt und dann ist es ja noch aus verschiedenen Quellen und Was ein Idiot hast gekommen. du geschrieben in Ja, in genau. Chat. War, ich, war, ich war echt sauer <lacht> und das mache ich. Und das, also kennst mich ja auch nicht erst seit gestern, dass ich schreibe, wenn ich mal sage, was für ein Idiot, weil ich ja immer den hohen Respekt vor Leistung anderer habe, ne? Nur das fand ich, also ich ich war richtig, Also er hat, richtig äh, leistet sauer. ja
0: auch wirklich äh, Großartiges, das muss man, oder, ja. oder schon immer, ja, also es ist ja wirklich, es war nur irgendwie so in der Situation, aber vielleicht, keine Ahnung, sind da einfach irgendwie ein bisschen die Pferde mit ihm durchgegangen oder er hat gemeint, okay, das muss er jetzt und ja, von whatever. Es kann ja auch äh, tatsächlich, dass er das jetzt irgendwie gemacht hat und seitdem auch nicht mehr, ich habe jetzt zumindest in, in die Richtung nichts mehr, nichts mehr gesehen oder vielleicht habe ich das auch äh, dann bewusst irgendwie unterdrückt, dass ich äh, mir das nicht mehr angeschaut habe. Aber ähm, ja, das war einfach so. Und wie gesagt, und da gibt es auch noch andere Kollegen, äh, die da immer wieder ähm, aus meiner Sicht jetzt aktiver werden, wie sie wie sie das sonst sind. Und ich denke, da ja, kann man, glaube ich, die Kraft für was anderes verwenden. Da sollte man lieber sagen. Wie gesagt, du hast den Nikolaus Bissans angesprochen. Ja, ähm, und da gibt es auch andere, ähm, die da einfach gute Beispiele zeigen und jetzt nicht nur ja, sagen, ja, theoretisch wäre so. ne? also Genau, Shushart, Shushart, die ähm, haben auch um, coole Sachen da,
1: der Michael Schwan. Genau, also das finde ich auch wirklich toll, also das meinte ich halt, ne, also bis nicht missverstehen, die Leute, die jetzt sagen, sie machen da was Besseres und wollen teilwerden und sharen das auch und stellen es frei zur Verfügung und so ähm, und machen damit jetzt meinetwegen, wenn das da Werbung raus äh, ähm, entsteht, finde ich völlig fair, völlig in Ordnung, aber ganz, ganz ehrlich, ähm, wenn das irgendjemand macht, nur mit Bashing und selber nichts leistet oder hat es halt auch nicht frei zur Verfügung stellt und nicht sagt, hier könnt ihr alle nutzen und Zusammenarbeit, dann finde ich es halt einfach nur eine Selbstbeweihräucherung, so, ich weiß es besser und das ist momentan nicht die Zeit dafür... So, es ist glaube ich nicht die Zeit für Arroganz, es ist nicht die Zeit zu jemand zu belehren, es ist die Zeit etwas zu machen, zusammenzuhalten und zu teilen, so. Auch wenn ich mich jetzt leicht pathetisch hier anhänge, aber ich mein, äh, anhöre, ich meine das halt tot ernst, ne? Also deswegen finde ich so, ich mochte es noch nie, aber jetzt ist es mir nochmal so ganz klar geworden. Boah, ne? ich verstehe auch, wenn viele Leute sagen, ey, dieses ganze Information Design und Dashboarding und wie es so heißt und die immer so meinen, sie müssen jede Kleinigkeit da irgendwie so machen. ne? Das, das ist, sieht man da halt so, warum einige Leute denken, ja, wieso mein Dashboard war doch vorher auch toll, warum soll ich das jetzt besser machen? so ähm, dass, dass man halt da so einen Negativ-Eindruck kriegt, so so was Belehrendes, so von oben herab. Sondern es geht doch dazu, so gemeinsam was Besseres zu schaffen, auch im täglichen Business, auch abseits von Corona. Und da finde ich halt so Ideologien, Dogmat Dogmatismus und so, das finde ich halt völlig unangebracht. Und wenn, dann sollen wir doch zeigen, dass man es besser drauf hat. Und dann soll man doch zum Beispiel jetzt schon Hopkins der Universität es zur Verfügung stellen und sagen, alles klar, könnt ihr haben, nutzt es, macht es, vielleicht seht ihr mehr und einen Teil leisten. Gut, habe ich mich auch genug aufgeregt? Genau, ähm, ich meine, es ist ja
0: einfach wie wie, wie immer eigentlich. Es ist ähm, die Idee ist aus meiner Sicht nichts wert, äh, wenn es die Umsetzung. Ähm, wir müssen nicht schwätzen, man muss es umsetzen und äh, ja, jo. ich glaube, dabei belassen wir es jetzt auch.
1: Genau und, und deswegen, ne? Also so viel zu dem Thema Corona. Jetzt haben wir auch gesagt, wir sind der BI or Die Podcast, ne? Um, insofern würde ich sagen, schwenken wir mal auf Carrie Edwards, du hast die drei genau. Fragen im Anschlag, dann gehen wir die genau. doch einfach mal durch. Ich äh, gebe dir mal die
0: erste durch und zwar BI in the Cloud, ist dies die Zukunft? Viele bi Banders haben dies gerade auf der Roadmap, die Frage ist nur, sind die in Anführungsstrichen konservativen
1: deutschen Unternehmen bereit dafür? Hier spielt oft Security etc. eine Rolle. Ja gut, ne? also diese diese Geschichte mit der Cloud kann ich nur mal wieder sagen, ähm, ich war mal bei einer größeren deutschen Landesbank, ne? da hieß es immer so, wir brauchen Blackberries, ne? Sicherheitsstandards, ganz groß und sowieso tralalala, iPhones wird es niemals in der Chefetage geben, so niemals, <lacht> ja jede jedes Unternehmen hat mittlerweile iPhones, bla 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 etc., so. ähm, die Frage ist ja nicht mehr, die Frage ist ja nicht, ähm, BI in der Cloud, ob es kommt, es ist ja nur die Frage, wie mache ich also die Frage stellt sich überhaupt nicht. Also ähm, das kann sein, dass ich es vielleicht jetzt erstmal nicht tue, aber irgendwann der technologische Fortschritt, die Sicherheit und so weiter, also das darf man auch nicht vergessen, da sind auch noch ein paar Aspekte, die sind in der Cloud besser, Datenschutz etc. verstehe ich alles, aber das muss man dann halt lösen, ne? also das muss man lösen und ich kenne ja mittlerweile zwei Banken, die in der Cloud sind. So Und deswegen muss man ja auch mal sagen, äh, beruhigt euch mal alle, ne? also die Frage ist nicht die deutschen konservativen Unternehmen, die Frage ist nur, sind sie alle zu trantütig und zu schlafnasig, da halt viel zu spät zu reagieren. Also da bin ich relativ klar, was da meine Meinung angeht. Obwohl natürlich auch Ich glaube, es, ist vor, den den es ist vor allen Dingen ja
0: auch ein, ein, ein starker Wandel äh, gewesen. Also vielleicht war es, ich kenne diese Diskussion ja auch noch, ich meine klar, BlackBerry ist noch nochmal ein älteres Beispiel gewesen. Ähm, ich kann mich da sicherlich vor vor drei, vier Jahren durchaus auch noch erinnern, dass da viele Unternehmen da große, große Bedenken hatten. Aber ich glaube, ähm, dass sich das auch gewandelt hat und es jetzt, wie du es einfach nicht mehr die Frage ist, ob BI oder Cloud, sondern einfach nur vielleicht der Zeitpunkt und wie ich das umsetze. Weil, wie gesagt, die Vorteile da einfach auf der Hand legen, die Flexibilität, die Skalierbarkeit, dass ich dafür auch eine bessere Kostentransparenz habe und ich sage mal das Thema jetzt Speicherort und diese Sicherheit der Daten, ja, das ist dann was, was es zu lösen gibt und das genau. ist ja auch nicht nur ein Unternehmen, was es betrifft, sondern da haben ja auch viele ähm, diese Themen und klar, und selbst wenn es solche, die Banken beispielsweise hinbekommen, die ja teilweise doch sehr starke regulatorische Auflagen auch haben, dann Gibt es da immer Mittel und Wege? Und ich meine, die Telekom hat ja dann auch sehr, sehr bald angefangen. Und da gibt es ja auch immer hier den europäischen Standard und was weiß ich. Da ist ja extrem viel, glaube
1: ich, in den letzten Jahren auch getan worden Ja, und wie gesagt, nochmal, es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, wir machen es jetzt erstmal nicht aus fünf Jahren aus folgenden Gründen. Aber dann bitte jetzt die Strategie doch aufbauen, was ich in fünf Jahren mache. so weißt du Also ich kann es ja verstehen, dass es tausend Vorbehalte gibt. Aber es ist nicht, also man kann nur sagen, ich mache es später, weil, ne aber nicht dieses, das wird hier nie passieren. Also genau, da gebe ich auch Brief dieses, und Siegel später, auf. genau. Ja. Oder wie
0: gesagt, man kann, wie gesagt, es ist ja eigentlich dann auch nur diese Umsatzbarkeit, welche Daten in die Cloud, welche nicht, whatever. Oder ähm, bin ich da wirklich so highly äh, sensitive von von den Dingen, die ich da habe, die dann auf jeden Fall nicht rein dürfen? Also ich glaube, da muss man einfach ähm, den, den richtigen, das richtige Maß finden. Und, und das ist dann einfach nur die Frage des Wanns und des Wies. und ähm, Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es sehr, sehr hart zu beantworten. Also, ja, es,
1: es ist die Zukunft. Ja, vor allen Dingen ist es auch, was man auch sieht, Kai, wir haben keine einzige Software, keine einzigen Daten, irgendwas in unserer kleinen Firma, ne, was nicht in der Cloud wäre, also jetzt mal Cloud in Anführungsstrichen, ne, es gibt nichts. Also wir schreien ja schon rum, wenn irgendjemand auf dem Desktop etwas speichert und sagen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, nach dem Motto, ne? also solche kleinen Dinge fängst du ja schon an, das ist ja bei uns auch auf dem SharePoint, alle Tools, die wir nutzen, sind alle in der Cloud, alles, also es gibt überhaupt gar nichts, was wir nicht in der Cloud nutzen. Ne? Also insofern, wenn es natürlich dann komplett mal auf die Cloud wechselt und oder auch da alle deine Daten, aber am Ende des Tages, wenn wir das sharen, machen, tun, teilen, gerade mit unseren Kunden, wir haben eigentlich ja nur Dummy-Daten, großen Teils, ne? aber ganz ehrlich, also wir sind ja komplett cloudig unterwegs. Absolut klar. Es spricht natürlich für
0: so ein kleines Unternehmen ja einfach die Flexibilität, die du damit hast, Skalierbarkeit, genau die Themen, die wir da aufgesprochen haben und äh, ja auch wie gesagt Kosten ist dann oftmals dann viel viel einfacher dann auch von dem her ja gab es für uns da von, von einfach von Anfang an keine Bedenken. Aber natürlich wenn ich da vielleicht irgendwie größere Geheimnisse oder was weiß ich Riesenwertschöpfung in dem Sinne äh, da in, meines halbes oder meines Unternehmens habe und da Bedenken habe, okay, whatever, dann
1: ja, ja, ist es genau. eben so, also, wie gesagt, ja. Also, der Aufwand zu gehen und rechtlich und bla, bla, bla Verstehe ich alles, wie gesagt. Aber du muss ich da halt jetzt mit auseinandersetzen. Na, und ich sag ja auch immer so, ähm, wenn die Leute fragen mich halt immer ganz oft, wenn ich zum Beispiel im Café sitze na, und habe mein Laptop da liegen oder in der Deutschen Bahn, habe mein Laptop da liegen. Oh, dieses dies, dies so Beispiel beschäftigt dich heute, Andreas, weil du nicht in Cafés aktuell ja, gehen kannst. Ja, also es ist also das ist für mich ganz schon schwierig. wieder so. Also, wie
0: ich in Cafés sitze und mit Laptop und,
1: äh, krass. Ja, ich, ich vermisse muss, es. Ich, so hätte, ich so hätte mal gerne ein so Bild dermassen.
0: ein Selfie, Andreas. Wenn du das erste Mal wieder äh, im Café bist, dann hätte ich ja. gerne ein
1: Selfie. Es beschäftigt mich auch so dermaßen allein wegen des Kaffees. Also es ist ja bei mir so, ich habe zu Hause nur eine Filtermaschine, die ich halt sehr, sehr gerne nutze und sehr gerne trinke und auch gerne dann in den Garten damit der Filtermaschine gehe. Quasi nicht mit der Maschine, sondern mit der, mit der Kanne und dann schön Käffchen trinken. Finde ich total super. Ne? Aber ich kann halt auch gerne mal so im Kaffee sitzen, schön in der Sonne einen Kaffee trinken, telefonieren. Und trotzdem Filterkaffee trinken. Nee, das, da, <lacht> da trinke ich dann ja vernünftigen Kaffee. Also um, das okay. fehlt mir wahrscheinlich so. Also da kriege ich ja schon Entzugs. Entzugentscheidungen, also es ist wirklich, wirklich nicht gut. Und da lasse ich, wollte ich gerade sagen, da lasse ich dann halt eher mein Laptop und mein Handy und so auch alles auf dem Tisch liegen und dann fragen mich Leute, ja, und wenn das geklaut wird, ne? Und dann sag ich, ja, soll er halt mitnehmen, dann halt neue Hardware, schade drum, so, ne? Aber die Datensicherheit, klick, neues Gerät, alles wieder da. ne? Also, das darf man halt auch nicht ähm, vergessen, diese Vorteile für Leute wie wir, die unterwegs sind, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber wir sind ja alle keine Turnbeutelvergesser.
0: Wir haben es. Ich glaube, ich auch noch nicht geschafft, irgendwie einen Laptop mal liegen zu lassen. Klar, mal so ein Ladegerät oder sowas, das passiert schon mal. Aber es hat jetzt keiner von uns schon mal Laptop oder Handy ja, oder Lade irgendwie sowas Ladegerät,
1: vergessen. Ladegerät, das, das, das machen doch nur Junior Consultants im ersten Jahr, oder? Hast du nicht
0: ihr letztes Ladegerät vergessen?
1: Nee. Nee, doch. Ich musste dir das nochmal nee. so nachschicken, oder? War das nicht? Nein, das will ich nicht. Nein, keine Ahnung, wie du das nachschicken musstest, mir nicht. Also ich habe definitiv ja. noch nie beim Kunden ein Ladegerät. Das habe ich dann als Junior Consultant das letzte Mal gemacht.
0: Ja, also nicht, ich, ich habe mein trägst. mein
1: ganz normales Standard-Ladegerät, Wie immer. Okay. Okay, also irgendjemand das, muss sich auf
0: jeden Fall schon mal schon mal nachschicken. Ich weiß nicht mehr, irgendwas war
1: Logitech ah, präsenter habe ich ein Thema.
0: Oh ja, das aber ja, das ist aber auch schon ein bisschen so tunbeutelig, ne? Also so ein Logitech. Ja, das ja, aber das ist im Fall die sind auch, auch gar nicht so günstig, so. Die, die guten, ne? Also.
1: Oh nö, also das war eher das 35er Exemplar, diese 35er. Ach so, Euro. okay. Das kann man um, ja ich. Ich habe ja, eben, also <lacht> nee, also das 100 euro Ding habe ich nie, habe ich nie ähm, irgendwo liegen lassen. Also das ist das ist es nicht so. Aber merkst du, wir werden hier auch so ein bisschen, ne, durch dieses häusliche und hier und da, wir werden hier schon ein bisschen mehr zum Unterhaltungspodcast, merkst du das? Also so, also, also, jetzt, jetzt
0: müssen wir noch irgendwelche Gags, also äh, du bist ja hier in unserer Chatgruppe ähm, ja auch immer der, derjenige, der irgendwelche komischen Sachen postet. Heute, den, den Gag müsstest du jetzt nochmal bringen, oder? Weil meine Frau hat so herzhaft darüber gelacht. Ähm, sollen, wir die,
1: sollen wir den mal bringen, Andreas? Ja, machen wir mal, aber dann kürzen wir eine Frage raus. Kürzen wir eine Frage raus? Ja, lies, lies mal vor, was ich dir geschickt habe.
0: Okay, ich, ähm, ich muss tatsächlich nochmal noch mal schauen, damit ich es auch richtig rüberbringe. Ich habe das meiner meine Frau gezeigt. Das sind wir echt
1: wie so ein Podcast, ja.
0: Und die fand, das, die fand das so so mega witzig. Ähm, man muss halt sagen, sie sie ist natürlich auch Schwäbin. Und die Frage war, ähm, die wir da gelesen haben, woran erkennt man eine schwäbische Hochzeit? Alle 20 Minuten kommt die Spotify-Werbung. Ja,
1: schau an. Also jetzt bräuchten wir auch noch so einen Tusch, der da eingespielt wird, weißt du? So, oh ja, so vielleicht, vielleicht, weiß, vielleicht, vielleicht könnte, so könnte Anne ja da was machen, so, so, ja. so einen Lacher noch oh, bitte, so einbauen. Ja,
0: bitte nicht. Woran erkennt man eine schwäbische Hochzeit? Alle 20 Minuten kommt die Spotify-Werbung. Nee, aber Gut, ich fand's ne äh, tatsächlich mega witzig. Okay, wir machen jetzt... Nächste Frage. Ähm, vielleicht kriegen wir doch noch beide hin, wenn wir sie schnell beantworten. Ja, ähm, okay. Welche Skills sind aktuell in der BI-Welt gefordert? Reicht es noch reines ETL- und SQL-Wissen oder sollte man auch Python, Scrum, Webdesign, AWS etc. können?
1: Gut, da möchte ich meinen absoluten ähm, Lieblingssatz, wie immer, in dieser Stelle bringen. Man kann das eine ja tun und das andere nicht lassen. Ne? Oh, also da, wir, die, wir müssen nämlich
0: jetzt auch mal so, so eine Box, wo man da so 5 Euro oder so reinwerfen
1: muss, wenn man solche Kalower bringt. Ja, die Frage ist natürlich wirklich, also ähm, na, bezogen wie immer auf unser Capability-Model, das Rollenmodell mit den sechs verschiedenen Rollen, die wir da definiert haben, picken wir aber die zwei raus, die da vielleicht in Frage kämen, ähm, dass die Trendschärfe zwischen Data Analyst und Data Scientist, da würde man ja genau diese Trennlinie ziehen, ne? Aber es verschwimmt halt so. Also wenn ich jetzt frage nach den Skills, es kommt natürlich darauf an, welche Aufgaben ich so habe. Ne? Wenn es da heißt, stell mir ein vernünftiges DWH hin, ne? dann würde ich sagen eher ersteres, weil es das heißt, ich möchte hier Data Scientist mäßig unterwegs sein, dann macht Python und A natürlich auch Sinn, auch die AWS oder ne, Google oder Microsoft oder was halt auch immer, geht ja alles. Ähm, da muss ich aber jetzt auch so ganz ehrlich sagen, das ist so ein schwimmender Prozess, zu sagen, das eine oder das andere. Ich weiß nur, dass jeder Data Scientist, mit dem ich spreche, der auf ein vernünftig gebautes DWH aufsetzt, ne, der ist so glücklich. Der ist so glücklich und sagt, das genau. Besseres gibt es halt nicht. Also insofern, ähm, am besten ist dort alles zu können, also ich glaube, die Leute verstehen nicht, es geht nicht ähm, gegeneinander, es ist kein Widerspruch, diese Dinge zu tun, sondern es ist ein Miteinander, diese Dinge zu machen und das ist nicht so, du musst das eine und das andere können, um in der BI-Welt jetzt irgendwas zu können, ja, eigentlich alles irgendwie können oder halt Spezialisten einem und sehr kommunikativ mit jemand anders oder in Teamarbeit, ne? Also ich glaube, das ist das, ist das Trennung, Essen, dieses, oh, ist es ähm, nicht
0: ja. gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam angehen, gemeinsam im Team. Es ist diese, es wird da immer Experten geben. Ich glaube, man sollte ein gewisses Grundwissen oder Gefühl da so für haben, was ist da vielleicht möglich. Das ist ja auch bei vielen Sachen auch so, dass wir jetzt vielleicht nicht jedes Tool zu 100 Prozent, aber trotzdem ja gewisse Grenzen und und einen Eindruck einfach haben, was da möglich ist. Und das ist wahrscheinlich mit vielen dieser jetzt genannten Begrifflichkeiten auch so. Und wenn man da eben gut zusammenarbeitet über die Kommunikation, kann man da sehr sehr viel rausholen. Sicherlich ist da das Wissen eines bi in der letzten Zeit deutlich breiter auch geworden ähm, in, in viele anderen Richtungen oder weil du ja auch sagst, du ja gesagt, Business und ähm, BI da auch stärker zusammengewachsen ist, teilweise BI ins ähm in das Business rein oder andersrum so gewachsen ist. Und sonst, glaube ich, können wir da wahrscheinlich einfach auch nochmal empfehlen, ähm, den äh, das Webinar bei uns auf, auf der Seite ähm, zum Thema des Capability Models, wo man da auch nochmal so versucht, einfach eine Abgrenzung zu machen. Und das werden wir ja dann auch noch aufnehmen und da sicherlich auch nochmal das eine
1: oder andere dazu sagen. Ja, Kai, du bist auch gut, ne dass du dich schon auf unserer reporting impulse Zeitung Werbung für Webinare machst, die wir erst nächste Woche aufnehmen werden. Finde ich großartig. Ja, im Kopf also, habe ich sie schon, Andreas. Also ich weiß ja.
0: genau, wie sie aussehen. Sie ja, müssen halt nur noch auch. gemacht werden. Das aber das ist ja immer das Problem. Ne?
1: <lacht> ja. Die Idee nee, ist wir. da. Also ich, ich weiß also, genau, wie es aussieht, mal, Andreas. dann mach auch richtig Werbung. Also nächste Woche ähm, machen wir, machen wir mal gucken, wenn wir es veröffentlichen. Vielleicht dann äh, so, ja, vielleicht in zwei Wochen. Also wir wollen uns einmal absprechen und danach das ja irgendwie veröffentlichen und das live machen. Müssen wir mal gucken, wie wir es genau machen. Ähm, zum Thema Capability Model, so eine Stunde ungefähr oder eine halbe, schauen wir mal, wie wir das Format so wählen und wollen da mal das ganze Capability Model vorstellen, rauf, runter, vorne, rückwärts, hinter, auch mit Folien und so weiter, ist dann bei uns auf der Seite kostenlos zum Download. Ähm, da gibt es nämlich jetzt die Seite www.reportingimpulse.com slash und ric r -I -C -C, steht für Reporting Impulse Competence Center, also vom BICC quasi abgeleitet und dort kann man kostenlos alle unsere Best-of-Inhalte der letzten Jahre und auch den neuesten Kram, den wir jetzt gerade auch so produzieren, sich angucken, runterladen, anschauen. Wie gesagt, alles kostenlos, alles super. Wir haben nämlich beide gesagt, der Exkurs, den machen wir jetzt noch mal, Kai. Oh, wir verquatschen uns hier. Aber der Exkurs soll dann noch mal gestattet. Wir die das Leute sind ja im das Homeoffice.
0: Aber Andreas, die Leute sind jetzt im Homeoffice. Das ist jetzt die Frage. Entweder haben sie richtig viel Zeit. Das heißt, wir könnten eine Zwei-Stunden-Session machen. Weil sie sind Ach ja nicht so. mehr im Auto unterwegs. Also das ist jetzt die Frage. ne? Also wo hören die Ach jetzt tatsächlich? Muss so müssen wir und so gar
1: nicht so hart auf die Zeit diesmal achten. ne? Ich weiß es nicht. Also diese diese Fahrt zum Büro, die gibt es ja aktuell nicht. ne? Also... Ja, wir hatten ja auch, wir hatten ja auch beide darüber gesprochen, wie sieht's aus, wollen wir nochmal ein Buch schreiben, ne, nach dem Motto, jetzt ist ja ein bisschen mehr Zeit, weniger Reisezeit und so weiter und so fort, wollen wir jetzt nicht beide wieder einfach ein Buch schreiben und ich sagte auch zu dir, boah ey, jetzt das vierte Buch, Kai, weißt du, um, habe ich jetzt auch irgendwie so, nee, hm, ist gerade nicht so die Zeit. Vielleicht, Lass vielleicht uns das sprechen doch wir digital aber digital in machen. drei Monaten noch wieder darüber, Andreas, du weißt ja nicht, wie ja? sich
0: die Situation noch verändert. Ne? Also
1: Kann I sein, aber wir haben gesagt, wir gehen den digitalen Weg, also mit anderen Worten, das RICC ist eigentlich, wenn man so will, ein digitales Buch, ein multimilliales Erlebnis, wo man halt eigentlich das, was wir in Bücher schreiben würden, sich live in Videos angucken kann, wo man ein. ach ja, die wir machen noch eine Studie, ne? also haben wir auch noch gesagt, also also wir geben so eine kurze 10-Minuten-Umfrage raus, da kann man hey, auch gerne sogar mitmachen. Und neben, neben,
0: Andreas, neben dieser Studie, was noch viel besser eigentlich zu dieser Frage passt, ähm, gibt es ja so eine Einordnung, äh, welches dieser im Capability-Model beschriebenen Rollen fülle ich denn eigentlich am besten aus? Was für Typ bin ich denn? Bin ich der Data Scientist? Bin ich der Business-Partner? Oder wo Ach, der
1: Selbsttest, ne? Den Selbsttest, den, der den Selbsttest, wir da haben. Ja gut, pass auf, Kai, wir müssen was anderes machen. Also wir müssen jetzt nächste Woche, ne? also werden wir uns ja wieder hören hier, ähm, da werden wir nochmal die Frage stellen, was ist denn das reporting impulse kompetenz Ach nee, die Frage musst du mir dann bitte stellen, dann erkläre ich das nochmal in Gänze, dann machen wir nochmal richtig. Ja, aber ich, da muss ich weg. mir jetzt eine andere
0: Frage überlegen,
1: Andreas, weil sonst kannst du ja nicht spontan drauf antworten. Ach stimmt. Ja, nimm ja, die stimmt. anderen vier. Da muss vier. ich, da da muss, ich, da muss, ich ähm,
0: muss ich dir irgendwie so eine so eine Brücke dann bauen, dass du das dann trotzdem noch beantworten kannst. Aber irgendeine fiese Frage und dann Findest du das Schlüpfloch da rein? Okay,
1: gut. Gut, also Skills, okay, einfach wir. beantwortet. Ne? Ähm, haben wir schon mal gesagt, Kommunikation ist relativ... Wichtig, ne? also dass man Communication-Skills hat, im Team arbeitet, mit den Leuten zusammenlöst und dann nach den Anwendungsfällen guckt und nicht so sehr, ich kann das, sondern eher, was für ein Typ bin ich und was kann ich schnell lernen, was kann ich schnell machen und was brauche ich wann, wie, wo und das Team dann richtig zusammenzustellen, um die besten Ergebnisse zu haben und wir sind immer die Fans zu sagen, nicht das Selbstzweckmäßige, sondern es müssen halt die Skills sein, die das Business-Driven vorantreiben und wenn es das, das Business nicht vorantreibt, dann kannst du die Initiative auch schenken. So.
0: Genau, sonst glaube ich, hat ja hier Oliver Kahn auch gesagt, dass er jetzt für seine neuen Spieler, diese, er braucht Mentalität und eben auch Teamfähigkeit plus natürlich dieses ganze Fachwissen, was dann natürlich Spielerfähigkeit und Voraussetzungen ist, ist so ne? ja. sowas. Also von dem her ja. ja ist das wahrscheinlich in vielen Disziplinen so. Gut, allerletzte Frage, Andreas jetzt noch ähm, schnell ja, beantwortet. Schnell ich, jetzt, glaub, aber. Wir haben Sie auch an der einen oder anderen Stelle schon gestreift in unserem Podcast. Ist Self Service BI noch State of the Art oder wollen die Unternehmen wieder in die Richtung Enterprise BI inklusive Self Service Architektur gehen? Insbesondere in großen Konzernstrukturen
1: sind zu viele Silos durch Self Service BI entstanden. Ausrufezeichen Frage ja, gut, ne. Jeder Trend hat Wolfgang Job mal gesagt, ne. Hat den Gegentrend schon in der Tasche. So, und das bedeutet ja ganz klar, klar, Self-Service kommt immer mehr, bin ich totaler Freund von, finde ich komplett richtig. Nachteil ist, es wird, geht wieder, ne, Silo-Denken, genau die Probleme, ist ja in der Frage schon beantwortet quasi, was die Probleme, deswegen reden wir ja immer über Managed Self-Service, macht dir eine Strategie, überlegt dir das, wie geht das, wie funktioniert das, so, ähm, und lass nicht alle willenlos auf irgendwas, du musst auch einheitliche Konzepte haben und so, also unser Business ja quasi auch, so, wo wir sagen, so musst du es machen. Um, deswegen Self-Service, absoluter Freund, dass natürlich dann wieder jetzt auch die, das, ne, das Geschrei kommt, wir wollen aber auch wieder unser Standard-Reporting, Enterprise, bla 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 bla, verlässliche Daten und so. Richtig, und auch da wieder, macht doch beides. Also, man, es ist geht nicht, also es ist immer nicht so widersprüchlich, man versucht da immer Kriege zu führen, ne, an Stellen, wo sie gar nicht nötig sind, sondern eher zu überlegen, was brauche ich im Business im Standard und was brauche ich im Self-Service und was brauche ich immer wieder, was brauche ich halt nur einmal, was brauchen die Leute, um schnell mal Analysen zu machen, das ist dann Self-Service, was sind die anderen, Reporting, wie steht etwas, eher so Monitoring. Es ist ja alles lösbar und es ist kein Widerspruch, sondern wie kriege ich die beiden Sachen zusammen und wie mache ich das? Ne? Also Carrie Edwards, merkst du, der versucht immer so zwei Lager aufzubauen. So. Also als ja, also alle, so alle drei oder. Fragen
0: auf jeden Fall wollte er immer so ein bisschen ja. ein Entweder-Oder oder vielleicht wollte er von uns äh, da einfach eine Meinung hören oder eine Einschätzung. Das ist ja, ja also völlig okay, das sind, ja, sind ja, ja sehr, sehr gute Fragen gewesen die er da gestellt hat, da sind wir ja auch dankbar für. Also jeden anderen wollen wir dann natürlich genauso motivieren, zu sagen, ähm, seid wie Carrie Edwards, kriegt das eigene Special, stellt uns Fragen. Ähm, dann am besten bitte fünf weil ähm, und nur einen von uns schicken, weil dann ist letztendlich auch die Logik von, von unserem Podcast ein äh, bisschen besser eingehalten, weil dann äh, ich oder eben der Andreas dann spontan äh, die Fragen beantworten dürfen, können, müssen. Ähm, und von dem her, ja ist es, genau, governed äh, Self-Service ist, glaube ich, auch so, so ein Ding und das ist ja einfach diese Sache, ähm, dass wir, glaube ich, immer diese Extremen oftmals denken. Das eine Extrem ist dieses Full äh, Self-Service und das andere ist aus der Welt, wo man wo man ein Stück weit herkommt und es wird sich jetzt bisschen so in die eine oder andere Richtung einfach wieder einpendeln und dann in der Mitte irgendwo ähm, sich finden und dann die genannten Begriffe Managed oder governed äh, Self-Service, da gibt es ja auch ein bisschen Streit drüber, wie man das genau benennt. Ähm, aber da ist einfach der der Mittelweg wahrscheinlich dann der gesündeste
1: ja, das waren doch schöne Abschlussworte. So, dann fange ich mal an, hier das Ding auszufäden. Wir haben gleich 21.30 Uhr. Ähm erstmal lieben, lieben Dank an alle Leute, die hier in der schweren Zeit, auch für uns in Corona, uns angerufen haben, uns gefragt haben, ähm, wie es uns geht, wie wir damit umgehen, was wir so machen. Wir, das ganze Reporting-Impulse-Team sind sehr, 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 sehr dankbar für diese Anteilnahme und das Interesse. Umgekehrt gilt natürlich an jeden, der das hier hört, das Angebot, wenn irgendwas los ist, wenn wir irgendwo helfen können, wenn wir irgendwas machen können. Ich meine damit gar nicht wirtschaftlich, sondern ich meine eher damit, wenn man irgendwie was jetzt gemeinsam machen kann, jederzeit, das galt auch schon vor Corona, man kann uns anrufen, man kann mit uns reden, vielleicht hat jetzt jemand auch ein bisschen mehr Zeit für diesen Podcast, das hier mit uns mal mitzumachen, das kriegen wir auch auf digital hin, obwohl wir es uns immer persönlich gemacht haben und so. Wer Lust hat, gerne, wer ein offenes Ohr braucht, wer sich einfach mal austauschen will, wer einfach nur über die Situation, ich habe heute auch mit Bord telefoniert, da haben wir halt auch mal 30 Minuten privat geredet, ich glaube, das ist wichtig in der jetzigen Situation, Kai und ich gerne jederzeit kontaktieren, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas gebraucht wird, wenn wir irgendwas machen können jederzeit kein Thema, gerade digitale Formate, ich glaube, wir sind da sehr weit vorne, wer da Hilfe braucht und wer irgendwie Unterstützung braucht, was eine gute Kamera ist, was ich für ein Upload brauche, was ich so für Dinge brauche, um so ein Homeoffice-Set zu machen oder so, auch gerne Kollegen aus anderen Unternehmensberatungen, ganz ernst gemeint, ruft uns an, tauscht aus, macht es einfach so und ansonsten sage ich nur noch, ne, bleibt bitte alle gesund, verhaltet euch vernünftig und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Kai-Uwe Stahl. So viel von mir. Wir hören uns nächste Woche und danke fürs Zuhören und mittlerweile 1300 Abonnenten. Lieben, lieben Dank dafür. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir freuen uns da sehr drüber.
0: Ja, ich glaube, Andreas hat da schon jede Menge in seine letzten Worte reingepackt. Da will ich gar nicht alles wiederholen, sondern einfach nur sagen: Ja, passt alle auf euch auf und bleibt gesund und bleibt stark. Sicherlich für alle eine sehr schwierige Situation. Aber ich denke, so auch mit den Leuten, die ich gesprochen habe, da gibt es auch viele positive äh, Momente, sehr, sehr viele positive ähm, ja, Rückmeldungen auch, von dem her ja, wünsche ich euch alles, alles Gute. Hört weiterhin unseren Podcast, stellt uns Fragen, kommt auf uns zu, wenn ihr irgendwas habt und sonst wünsche ich euch jetzt allen ähm, ja einen schönen Tag. Ciao.